0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Eli. Eli Feinze, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿Tú qué tal? Todo bien, afortunadamente. Saludos a toda la audiencia. Y sí, muy bien. ¿Cómo, cómo, qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Bien? Eh, bien, bien. Yo ahora empiezo la
1: semana en una sola carrera porque empecé a dar clases y como estoy dando el curso por primera vez en 20 años, pues eh, tengo que prepararlo desde cero y ahora todo es en línea, entonces... Eh, es, es compleja la preparación y el curso es lunes en la noche. Así que entro a la semana bien encarrerado.
0: Bueno, si, yo, bueno.
1: si yo fuera un
0: alumno tuyo escuchando esto, pues no sé qué pensaría. No sé qué, eh, no sé que, qué mensaje
1: que, recibir. Que me esfuerzo, que su profesor se esfuerza y se esmera bastante por... De hacer una buena presentación en la clase.
0: Bueno, y si reprobaste, querido alumno, este, <risa> le costó mucho trabajo para el profesor. ¿eh? Así es. Mucho trabajo. Así es. Oye, este, bien, vamos a empezar. Wendy Varela Mata inmediatamente dice, de más está pedir, pero por favor que se refiera a la baja de calificación de Standard Poor's, aunque sabemos sí. que para el gobierno no tiene ningún valor. Algunos costarricenses opinamos diferente.
1: Eh, bueno, qué bueno que empezamos con esa pregunta porque quería empezar con, con, con ah, ese sí, tema. Este... El público ya sabe qué esperar de ti. <ríe> eh, o sea, re Realmente, a ver, creo que a nadie tiene que sorprender la noticia. De hecho, Standard Poor's es la tercera calificadora que nos rebaja la calificación en los últimos dos meses. De manera que básicamente están siguiendo el juego de, 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 de las demás. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención, que además lo agradezco, es que por primera vez en su comunicado, en su explicación de por qué nos rebajan la calificación y nos ponen la perspectiva negativa, eh, dicen claramente de quién es la responsabilidad. Y claramente dicen que el gobierno no está transmitiendo seguridad, que el gobierno no está comprometido con sanear las finanzas públicas, eh, que, que ellos infieren que las salidas de los últimos dos ministros de Hacienda tienen que ver con, eh, con, 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 eh, con la falta de compromiso del gobierno eh, con cumplir con la regla fiscal, eh, y que en estas circunstancias, más el agravamiento de la, del coronavirus, etc., eh, no, no pueden más que verlo con mucha preocupación, preocuparse por el futuro de Costa Rica, porque están hablando de eh, eh, que no ven que el país vaya a tener capacidad de seguir endeudándose al nivel eh, al nivel que se viene endeudando y eh, las necesidades de financiamiento, cada año son más grandes que el, que el anterior, ¿verdad? Eh, hacen algunos llamados de atención eh, que, que me alegra leerlos, simple y sencillamente porque nadie es profeta en su tierra y cuando uno los dice piensan que uno es un exagerado, eh, pero dicen, eh, que dicen aquí que la, la, el golpe esperado a la base eh, de, de, de recaudatoria de Costa Rica eh, en el medio de la pandemia eh, exacerba la presión eh, presupuestaria del, de, la, de la cuenta de intereses que hay que pagar, dice. Una combinación de necesidades de financiamiento muy grandes y potencialmente malas decisiones de manejo de esa deuda, incluyendo eh, basarse en financiamiento del Banco Central, y otras medidas de financiamiento no convencional, podrían dirigirnos hacia una nueva rebaja de la calificación. Eh, creo que, que es hora de que el gobierno entienda, no estamos jugando chumicos, no estamos jugando aquí eh, 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 un juego. Eh, las calificaciones de las... Eh, de estas agencias de, de calificación de riesgo son importantes porque el país está en una situación en la que necesita acceso a los mercados y estas calificaciones cada vez nos dificultan más el acceso a los mercados, nos encarece la posibilidad de endeudarnos. Este año nos estamos pudiendo endeudar con agencias bilaterales o multilaterales, eh, con créditos concesionales en, en condiciones eh, bastante favorables, eh, pero eso no va a ser igual eh, el próximo año ni en los años subsiguientes. Eh, y, y ya decía el ex ahora ex ministro de Hacienda que el próximo año Costa Rica tiene eh, necesidades de financiamiento equivalentes al 14% del PIB, es un y 14,5% del PIB, es un montón de plata, ¿verdad? Eh, con el agravante de que los créditos que estamos obteniendo este año en su mayoría se están destinando a sostener el gasto público prepandémico más los costos incrementales de la pandemia y solo un poquito de eso se ha usado para canjear deuda cara por deuda más barata.
0: Eh, vamos a hacer un ejercicio, Eli. Eh, ¿Por qué esto es importante? Vamos a, vamos a transportarnos hacia el futuro en el momento en el que el gobierno no hizo nada como parece que las calificadoras están diciendo este gobierno no va a hacer nada uh -huh. nadie hizo nada la situación ya está crítica ya estamos ya llegamos al punto en el que ya 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 quebramos ya estamos uh -huh. mal eh, eh, cómo va a ser ese momento o sea, lo que quiero la pregunta es por qué es importante hacer esto ahora porque si no qué va a pasar si no se hace nada
1: bueno eh, a ver Estamos gastando, eh, me refiero al gasto público, a un ritmo insostenible desde hace más de una década. Y, eh, y, y seguimos. Y seguimos ah, pues, haciéndolo. ¿Cómo
0: va a terminar esto? O sea, si, si no hacemos nada como, no, como parece que no estamos haciendo nada, uh -huh. ¿cuál va a ser el final? ¿Cómo vamos a acabar?
1: Bueno, en el momento en que suceda una de dos cosas, que, que nos cierren por completo el acceso a los mercados internacionales, con lo cual no podemos financiar ese déficit y entonces al gobierno solo le queda financiarlo internamente, con lo cual las tasas de interés nos disparan, eh, se, se estrangula al sector privado, o nos tienen que subir los impuestos hasta niveles que se estrangula al sector privado. Matamos la economía. Eh, esa es una opción. Se nos cierran eh, los mercados internacionales. Eh, y, y, ¿Y cómo se llama? Eh, eh, no, como no hay eh, una verdadera intención de reformar el Estado, de, de reducir el gasto público, de adecuar el gasto a las condiciones actuales, vamos a seguir necesitando el acceso a ese financiamiento. verdad eh, Entonces, se nos cierran las puertas, no tenemos el financiamiento, no tenemos cómo, cómo, eh, cómo mantener la operación de ese Estado. verdad Y entonces, eh, ¿qué sucede? Lo que decía anteriormente, una de dos, o... O, o no suben los impuestos hasta matarnos o no suben las tasas de interés porque el gobierno a fuerza se va a tener que financiar en el mercado local. Eh, va a haber una enorme fuga de capitales, va a haber devaluación, va a haber eh, un montón de cosas porque la gente no va a confiar en lo que está sucediendo en el país. Eh, y entonces va a ser virtualmente imposible para el gobierno sostener su nivel de gasto, pero en el proceso va a matar al sector privado. Eh, y, y sigo diciendo una de dos y cuando voy a llegar a la segunda se me olvida qué era lo que iba a decir. Pero había un segundo punto que, 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 o una, un, una, un segundo escenario eh, que, que quería presentar. ¿Default? Eh, eh, bueno, es que eso involucra... Eso ya es Sí, sí, sí. O sea, eh, si, si seguimos a este ritmo y el próximo año... Necesita, ah, bueno. Lo otro que podría suceder y que va a suceder eh, es que cada año estamos destinando más, una proporción mayor del presupuesto nacional al pago de intereses y servicio de la deuda en general, pago de intereses y, y amortización de capital. Este, este año, si mal no recuerdo, más o menos 45 de cada 100 colones en el presupuesto se van al pago de intereses y, y, y amortización de la deuda. Con lo cual quiere decir que de cada 100 colones que consigue el gobierno, 45 van a pagar deuda y solo 55 para sostener al personal, para hacer la inversión, para, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, los programas de, de ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso va a seguir creciendo. Eh, y entonces, cada, ah, bueno, y, y cada, de, cuando yo decía cada 100 colones que consigue el gobierno, recordemos que de esos 100 colones, apenas un poquito más de la mitad, vienen de la recaudación, el resto viene de nueva deuda. Entonces el servicio de la deuda sigue creciendo como un efecto de bola de nieve y, y eso hace que cada año tengamos que destinar una proporción mayor del presupuesto al pago de intereses y a, la, y a las amortizaciones de la deuda. Eh, entonces la, la situación ya es insostenible. No hemos llegado al final de la cuerda, pero la situación ya es insostenible. Ya esto así no puede continuar. Vamos a terminar en un precipicio económico, eh, donde el golpe va a ser muy duro, y lamento eh, eh, dar la mala noticia, lo que pasa es que la gente cree que las acciones, digo lo que yo estoy diciendo, cualquier economista que me está escuchando, está sintiendo en este momento, está diciendo, sí, tiene razón Eli en lo que está diciendo, en la advertencia que está haciendo este, eh, pero, pero el gobierno ha llevado a la gente a creer que podemos seguir actuando de la misma manera y seguir endeudándonos eh, eh, sin que esto vaya a tener consecuencias para el país. Claro. Y creo que el cálculo es un cálculo político muy grosero. Es aguantar dos años sin que reviente la situación y entregarle las llaves de un carro que está a punto de explotar al siguiente dueño, ¿verdad? que será el siguiente gobierno.
0: Por supuesto. Ahora, de todos modos, hacer... Es decir, el, el, el escenario que acabas de plantear, si, si llegamos a que se estire la cuerda hasta el último, hasta el final, y, y acabas de decir tú de aumento de tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, arreglar la situación en este momento, hacer las cosas que se tienen que hacer para arreglar esta situación, de todos modos implica, estaba hablando yo con eh, eh, de Paula el, el Francisco. viernes, Francisco de Paula, con Guti, uh -huh. y este... Y, y bueno, ya le hablaba, van a tener que aumentar impuestos, van a tener que reducir gastos, o sea, de todos hay que hacer ajustes muy importantes, uh -huh. de todos modos. o sea uh -huh. el, 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 Es que el problema de arreglar la cosa es que de todos modos hay que pasar por dolores muy profundos.
1: Así es. Eh, así es, lo que pasa es que, a ver, eh, ya pasamos por el dolor de parto de subir los impuestos, hace poquito más de un año. Eh, la recaudación creció el año pasado, si, si mal no recuerdo ahora, fue como un... 15, 18%, una cosa así. por eso sea, creció muchísimo para un país con inflación prácticamente cero, ¿verdad? Eh, y sin embargo, el déficit fiscal fue el más alto de las últimas cuatro décadas. Quiere decir que no existe, no hemos hecho la otra parte de la ecuación. La ecuación fiscal es como una tijera que tiene dos hojas. Para cortar las dos hojas tienen que estar afiladas. Y una hoja es el ingreso, eh, la recaudación, y la otra hoja es el gasto. Eh, la hoja del gasto la tenemos Roma ¿no? no 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 corta no y no queremos recortarla no queremos afilar esa hoja eh, entonces si queremos resolver el problema necesitamos ahora entrarle al tema del gasto pasa es que ahora es muy fácil agarrar y decir vamos a tener que subir los impuestos pero por qué por qué si cada vez que hay un problema me dicen hay que hay que subir los impuestos suben los impuestos y no se hace el esfuerzo por recortar el gasto. Y entonces, ¿hasta dónde subimos los impuestos? Hasta el punto de estrangular al sector privado. Hasta el punto de matar al, al aparato productivo del país. Hasta el punto de, 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 de provocar hambre en los hogares de, de, de la gente que paga los impuestos. O sea, realmente no tiene sentido. Eh, el ajuste no va a ser fácil porque no lo hicimos cuando lo, lo pudimos haber hecho a un costo menor el ajuste no va a ser fácil el ajuste va a ser doloroso eh, y va a implicar recortes de gasto y va a implicar eh, eh, reducir el tamaño del aparato estatal y eso lo vamos a hacer de una de dos formas por las, las buenas, buenas o por, las, por las, las buenas de moto propio verdad eh, y lo empezamos a hacer teniendo la, la, tomando las precauciones necesarias para que las personas que pierdan el empleo tengan a dónde caer, o sea, tengan una red que los capture antes de caer, ¿verdad? Este, eh, o nos esperamos al default, a la quiebra del país, a perder el acceso a los mercados internacionales, eh, y entonces ahí no habrá eh, safety net, ahí no habrá eh, esa red de, 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 de solidaridad, eh, porque simple y sencillamente no va a haber plata para nada. Entonces, el gasto público va a haber que recortarlo a lo bruto eh, para poder volver a equilibrar las finanzas, para poder volver a adquirir acceso a los mercados internacionales, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que este es el momento de que nosotros nos planteamos. Aquí tenemos una crisis de, de, de magnitud insospechada. Creo que en este momento todavía nadie sabe cuánto se va a contraer la economía costarricense este año. Eh, el Banco Central había hecho una proyección del 3.6%. Yo no creo que sea solo 3.6%. Eh, y de hecho, lo que hemos visto con las proyecciones que han ido emitiendo para diferentes países y diferentes regiones los organismos internacionales, conforme avanza la pandemia y conforme se prolongan los confinamientos, van volviéndose cada vez más graves esas proyecciones. Entonces, tenemos una realidad de que ahora tenemos una economía o vamos a tener una economía más pequeña y entonces tenemos que preguntarnos ya no, ¿cuál es el, el, el tamaño del Estado que queremos? Es cuál es el tamaño de Estado que podemos darnos el lujo de tener. ¿Cuál es el tamaño de Estado que en estas nuevas condiciones de mayor pobreza podemos financiar sin estrangular por completo al, al, al aparato productivo? Eh, eh, Aquí en Costa Rica estamos colectivamente casados con las políticas keynesianas. La política keynesiana básicamente lo que dice es en una crisis incrementa el gasto público para sostener la demanda agregada para que no se le caiga la producción. Bueno, eso lo empezamos a hacer en el 2009 con, con, con pasión, ¿verdad? Eh, para, para supuestamente prevenir los efectos de la, de la crisis anterior, de la crisis financiera del 2008-2009.
0: Eso fue con Oscar Arias.
1: En la época de Oscar Arias. Pasamos de tener un gasto público que representaba 15, 15,5% del PIB a 21,72% el año pasado. Mientras que los ingresos siempre oscilaron entre 14, 15, 15,5%. Entonces ahí se abrió el boquete. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de 11 años? 11 años, del 2009 al 2020, eh, no, del 2009 al 2019, 11 años de política fiscal expansiva de acuerdo a la receta keynesiana. ¿Cuáles fueron los resultados? El crecimiento económico fue aproximadamente un 1,5% del PIB menor que en la década anterior a la crisis. En la década anterior a la crisis crecíamos casi a un 5%, 4,95 más o menos. En la década posterior a la crisis crecimos en un 3,58% en promedio. Eh, el último año crecimos apenas un 2,1%. Entonces, la teoría keynesiana no está funcionando. Y no podemos pretender seguir en esta fiesta de crecimiento del gasto público y que de ahí vamos a salir de la crisis.
0: Eh, bueno, ya que, nos, ya que nos metimos en esto, déjame te pregunto. Eh, recuerdo muy bien que fue en la época de Oscar Arias. En ese momento, uno, pregunta uno, ¿era la, la medida correcta de hacer? Porque en ese momento había una recesión económica. Y dos, si se trataba de que esa medida durara, trascendiera los, 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 los periodos presidenciales.
1: Eh, no, no, no fue la medida correcta porque se aplicó mal. Mm. Eh, porque, a ver, por más que uno no sea keynesiano, eh, eh, lo que Keynes decía era, en una crisis donde se contrae el consumo, incrementa el gasto público... ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La ecuación la ecuación de la demanda agregada de una economía es la suma del, del gasto de las personas, el gasto de las empresas eh, 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 y, y, el, y el gasto público. Estoy simplificándolo para para, para que la gente lo entienda. Esto no es una no es una clase de economía, ¿verdad? Eh, entonces, si hay menor consumo privado, aumenta el consumo público y, y sostiene la demanda y entonces las empresas que producen, eh, eh, se, ahí se, se sostienen, no se pierden empleos, etc. Eso es lo que dice la teoría keynesiana. Pero, ¿qué dice la teoría keynesiana? O sea, ¿qué era la recomendación de Keynes? Eh, el famoso ejemplo era, contrate una cuadrilla para que rompa la calle y contrate otra cuadrilla para que vaya detrás de la primera reparándola. ¿Qué que, que es lo que él quería decir? Incremente el gasto de forma temporal. De forma temporal. No haga cosas que le incrementen el gasto permanentemente. Entonces, ¿cómo se incrementa el gasto de forma temporal? Uno dice, ok, voy a, a impulsar proyectos de inversión. Son gastos que se hacen una sola vez. ¿Verdad? Uh -huh. Voy a... Carretera, un en, puente, en carretera, En un, carretera, sí. Un o oh, oh, voy a dar subsidios a la gente. Ojo, yo no estoy defendiendo eso, pero esto es lo que quiere decir Keynes. Uh -huh. Voy a darle subsidios a la gente por seis meses. Ok, por seis uh -huh. meses. Y se acabó. Y entonces es un gasto no recurrente. ¿Verdad? En la crisis del 2009, en Costa Rica, se incrementó el gasto público de forma permanente. De la peor forma posible. Se contrató personal en el sector público, y el, el personal del sector público, no, no hay nada más permanente en Costa Rica que un empleo en el sector público. Y entonces se disparó el gasto público. Eh, de, y se disparó de la forma más inflexible posible. y Entonces no podemos ahora recogerlo, re, o sea, reducirlo fácilmente. Eh, entonces no, no, no se aplicaron las políticas correctas en el 2008-2009. Eh, se hizo pésimamente, pero ya pasaron... Eh, cuatro gobiernos porque dos años del gobierno de Oscar Arias ya, ya, ya cuatro de Laura Chinchilla cuatro de Luis Guillermo Solís y dos de Carlos Ay. Alvarado y no se ha hecho absolutamente nada Ay, por
0: ya, ya estamos en la siguiente recesión
1: y ya estamos exacto ya estamos en la siguiente recesión y no se hizo absolutamente nada por devolver el gasto público a sus niveles sostenibles verdad entonces no no fue la política correcta en ese momento pero ya no es ya no es hora de eh, eh, ya, ya no es hora de, de, de buscar culpables. Ya estamos en la siguiente recesión. Y entonces ahora hay que hacer lo que hay que hacer correctamente. Eh, el otro gran problema que tuvimos, que esto es básicamente de los últimos seis años, es que como hemos tenido gobiernos que son bastante eh, hostiles al, al emprendimiento privado, ¿verdad? entonces han promovido con mucho ahínco las contrataciones directas entre empresas del Estado. ¿Y esto qué ha hecho? Excluir al sector privado. Perdón, las empresas del sector público, no sé si lo dije bien o lo dije mal, han promovido las contrataciones directas entre, entre las empresas se del, sector. del sector público, sí, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos a empresas del sector público haciendo cosas para las cuales tienen cero expertise. Eh, la, la empresa de servicios públicos de Heredia, es una empresa distribuidora de agua y de servicios de electricidad y qué sé yo, ahora vende brazaletes electrónicos, por supuesto que la SPH no hace brazaletes electrónicos lo único que hizo fue subcontratar a una empresa costarricense que es la importadora de los brazaletes electrónicos que se hacen en otro país y entonces con el cuento de que, de que la compra es más ágil porque es directa y qué sé yo final de cuentas, están haciendo un chorizo favoreciendo a una empresa privada que no tuvo que participar en un proceso licitatorio y que no necesariamente ofreció la mejor solución porque no se sometió al escrutinio del proceso competitivo de una licitación. Eh, y así por el estilo tenemos un montón de ejemplos. Eh, al ICE lo contrataron, el ICE, que es una empresa eléctrica, la contrataron para supervisar la construcción de la carretera San Carlos que además Carretera San Carlos ha sido un fracaso durante 30 años, pero eh, bajo la supervisión del ICE siguió siendo un fracaso, ¿verdad? Eh, eh, a la misma SPH, si no me equivoco, la contrataron para que desarrollara el sistema de facturación electrónica de la caja, perdón, del, del Ministerio de Hacienda. La SPH no sabe desarrollar software. ¿Qué hizo? Subcontratar a alguien más. Entonces estamos convirtiendo a las empresas estatales en comisionistas, favoreciendo a dedo a empresas que no necesariamente ofrecen las mejores soluciones y el costo, cuando se ha investigado, los costos de esas contrataciones terminan siendo mucho muy superiores, pero con algo más grave, que es lo que, lo que hemos perdido de vista. Estamos estrujando al sector privado claro. cada vez más a un espacio más pequeño en la economía del país y entonces el sector privado no, no, no puede levantarse por sí mismo no puede levantarse solo porque hay un montón de campos, hay un montón de áreas donde está vedada su participación. Entonces, crece el gasto público, pero además crecen los tentáculos del aparato estatal y están asfixiando por completo
0: a, a, a la economía costarricense. La siguiente intervención es por parte del señor Don Francisco. Ya nos vamos. Mira, ¿qué dice? Solo, solo una pregunta. Solo ¿verdad? una pregunta. este Muy buena pregunta que hiciste, Wendy Varela. Claro. Este, echaste a andar a, 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 a Eli, Eli Feinzeig. Eh, bueno, mándale un agradecimiento a todos los que se quedaron con las preguntas escritas ahí. Hubo uh, mucha participación. Gracias,
1: Francisco, que tenemos cinco minutos, ¿no?
0: No, hombre, qué... <risa>
1: ¿Qué? ya corta dice que ya? ya no no ya no 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 muchas gracias a, a a Wendy por supuesto por la pregunta a todos los que los que mandaron sus preguntas hoy francamente no tuve ni chance de, 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 de verlas pero eh, yo sé que siempre no, hubo mucha mandando.
0: mucha participación y además yo también metí mi cuchara ahí porque ya me, me yo también me emocioné con el, eh, la, la charla de, de de Eli y le empecé a hacer ya preguntas ajá. que no venían al
1: además Alberto tenemos que hacer un reclamo público ¿cuál? por nuestra seguidora Sandra Sandra Tica ajá que siempre participa, eh, anoche ella y su esposo abrieron una botella de mezcal artesanal eh, y lo, lo publicaron en Facebook Ajá. y lo invitaron.
0: Anda siendo tú, tú mexicano. Ajá. ¿verdad? Este, o no, sea, bueno.
1: Realmente eh, estamos resentidos aquí. ¿Estamos? Bueno,
0: sí, 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 sí. Sí estamos, sí estamos, sí estamos, definitivamente estamos.
1: Yo ya le reclamé a Oswald, el esposo de Sandra, este, y le dije que le voy a echar a las a los comités revolucionarios de, de Román Macaya para que
0: uh, eh... además este Sandra digo la verdad que <risa> digo este invitar un trago a Eli es de lo más fácil, rápido y barato, eh, porque con uno ya se pone ya <risa> Así es que, así es que digo, tampoco, no, no, te, no, no te, preocupes, pues sale barato, Eli. Gracias. Muy barato es falso. Exacto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron y gracias a, a, a por esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Eh, nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien, gracias, Eli.
1: Muchas gracias.